0: и запустили туда жить мышек полевых. Мышки, соответственно, в этой коробке там ходили, что-то делали, свои задачи какие-то решали и взаимодействовали с этой средой, и иногда ее рушили. За всем этим наблюдала роботизированная рука.
1: Привет всем! Это «Стрелка-подкаст». В новом выпуске Иван Пахомов и Александр Каменев расскажут вам о том, что такое урбантех и как он помогает развивать города. Всем добрый день, меня зовут Иван, я руководитель направления по разработке цифровых продуктов КБ «Стрелка». Моя часть лекции посвящена цифровизации города, поскольку мы, КБ «Стрелка», пытаемся разрабатывать цифровые продукты именно для города, для горожан, для всех, кто так или иначе связан с жизнью городской. Как сказал Альберт Эйнштейн, человеческая сущность должна преобладать над технологией. Вообще, если говорить немножко про начало цифровизации вообще жизни нашей, начало это происходить довольно давно. Сейчас мы уже находимся в такой стадии принятия цифровых технологий, что зачастую их даже не замечаем. Мы уже заказываем еду, мы выбираем себе друзей, мы делимся своими впечатлениями от просмотров фильмов, мы учимся, мы даже путешествуем. Мы многое делаем, и многое из нашей повседневной жизни оно так или иначе уже имеет какой-то цифровой след. Мы не замечаем, как мы перешли к этому, мы не заметили, когда это произошло. Это произошло довольно эволюционно. И в этом, на самом деле, вся прелесть. Цифровизация она не должна происходить насильственно или по принуждению. Когда мы говорим про цифровизацию городов, нужно понимать, что это такое и зачем это вообще. И… Когда мы говорим про цифровизацию городов наших российских, в нашей действительности, сразу возникает большое количество вопросов: а зачем у нас тут трубы ржавые? А вы про что вообще? Поэтому надо сначала разобраться, о чем мы говорим и для чего мы это делаем. Когда мы говорим городские цифровые технологии, ну это сейчас называется модным таким словосочетанием тех», да, говорят часто про дополненную виртуальную реальность, говорят про обработку и лингвистический анализ. Конечно, говорят про большие данные и про пространственные большие данные, про блокчейн, про интернет вещей, про 5G и прочее, прочее, прочее. Все эти технологии так или иначе называются или могут быть причислены к направлению стартапов «Урбантех». Когда мы говорим «Урбантех», да, мы говорим про технологии, но говорим ли мы здесь про умные города? И вообще, что такое умные города? Этот термин появился уже и гуляет не первый год. У нас принята программа цифровой экономики, у нас уже принят и разработан стандарт умного города на английском «смарт-сити». Но что это такое и зачем это, и как это все работает, не очень понятно, и когда мы говорим «умные города», чаще всего вот возникает такая картинка переполненного, перегруженного интерфейса различными цифрами, датчиками и так далее. Возникает ощущение, что да, в каждом фонаре, наверное, должно мериться давление, сила ветра, зашумление и прочее-прочее а каждый дом должен сообщать о каких-то сейсмических нагрузках, температуре стен внутри, снаружи и так далее. Возникает вопрос, ну хорошо, допустим, так, а зачем? С другой стороны, есть подход внедрять технологии в город для того, чтобы облегчить жизнь, для того, чтобы нам в городе жилось комфортно. Мы могли пользоваться всеми благами сервисов и продуктов питания, досуга, спорта, здоровья и так далее лучше, проще и удобнее. Когда мы говорим, опять же, про цифровизацию, может быть, нашей жизни, возникают различные вопросы. Если цифровые технологии, они должны служить не для того, чтобы обвешивать город всеми датчиками и не для того, чтобы меня сделать властелином города, ну а для чего тогда? То есть вообще Urban Tech — это такие сервисы, которые должны помогать взаимодействовать людям друг с другом, в городском контексте. И когда я говорю «люди», я подразумеваю стейкхолдеров городского развития. Конечно, это горожане, это туристы, приезжие, это городская администрация, это всевозможные службы эксплуатации, это инвесторы, девелоперы, ритейлеры — стейкхолдеров в городском развитии масса. Все они пересекаются только в одном. Все это происходит в одном месте, в одном пространстве. Когда разработчики пытаются внедрить технологии дополненной реальности или 3D-анализа, или анализа пространственных больших данных, всегда надо задаваться вопросом, как это поможет различным стейкхолдерам взаимодействовать в городе друг с другом и извлекать из этого выгоду. То есть как эти технологии могут упростить и ускорить взаимодействие всевозможных агентов в городе между собой. Поэтому, когда мы говорим о «смарт-сити», на самом деле город не может быть умным. Город создан людьми. И город создан для того, чтобы акселерировать процессы взаимодействия между людьми — экономические, социальные, гражданско и, да, собственно говоря, обычных базовых человеческих отношений. Город — это своего рода... Такая чашка Петри, в которой все мы бурлим и развиваемся. Наш подход к созданию цифровых продуктов Обстрелка строится на таком видении города комплексом, который мы применяем при разработке стратегии пространственного развития. Мы понимаем, что город — это не только пространство, экономика города, не только логистика. Это всегда обязательно люди, и причем, как я уже сказал, совершенно разные. Профессиональной направленности и с точки зрения интересов. И когда мы создаем урбан тех продукты, нужно понимать, что. Этот продукт должен быть, во-первых, привязан к городскому контексту и позволять ускорять городские процессы. В этом смысле мы долго думали, мы искали, где и как мы можем быть полезными, где и как цифровые технологии действительно могут ускорять такие процессы и упрощать взаимодействие людей с городом и друг с другом. И, собственно говоря, проработали платформу городских данных, называемую Urban Metrics. Это облачная платформа, включающая в себя всевозможный набор данных, о городе, причем она включает в себя данные о городах всей России. Это 117 городов. Здесь мы попытались собрать те индикаторы, которые отражают и пользовательский опыт городом и активность экономическую и активность логистическую и мобильность в городе, а также включили всевозможные градостроительные слои, такие как генеральные планы, правила землепользования, застройки. Попытались собрать на этой платформе всю возможную информацию о городе. Что дает такой подход? Мы понимаем, что базируясь на такой платформенной идее, по это не это не в том смысле цифровой двойник, в котором часто его используют, но это, скажем, отражение. То есть это цифровая среда города, как он выглядит в виртуальном мире, скажем так. Базируясь на этом продукте, на этой платформе, можно взращивать над ней другие сервисы. Мы должны подумать хорошо, мы создаем базовую платформу с данными, закачиваем туда все, что можно из всех городов России и пытаемся дальше научить людей извлекать из этого выгоду. Когда мы общаемся, например, с архитекторами или городскими планировщиками, мы им объясняем, какую выгоду они могут получить, исходя из этих данных, как они могут интерпретировать город быстрее, лучше и тем самым ускорить процесс взаимодействия и ускорить решение их задач, связанных с развитием городской среды. Как я уже говорил, базируясь на такой платформенной идее создания общего хранилища данных, ну, надо сделать ремарку. Эта идея, на самом деле, не очень новая. И в некоторых странах Евросоюза, в некоторых городах похожую систему уровня единой городской платформы уже начинают внедрять. Но мы здесь делаем это самостоятельно. Мы ни от кого не ждем никаких подвижек, собственно, и мы уже имеем эту платформу. Она позволяет выстраивать дальше наши собственные цифровые продукты, базируясь, скажем, вот на таком фундаменте. Эта же платформа позволяет выстраивать партнерские цифровые продукты над ней. Тем самым мы создаем возможность построения экосистемы Urban Tech сервисов. то есть экосистемы городских цифровых сервисов, упрощающих наше взаимодействие друг с другом в городе. Исходя из такого подхода, мы можем говорить о том, что да, цифровизация города возможно, и это не то, о чем говорят создатели концепции «Смарт-сити». Мы говорим о том, что город — это платформа, и цифровые технологии — это инструмент. Это то, что мы можем использовать для ускорения от поиска кафе и такси до поиска квартир и оценки инвестиционной стоимости участков, оценки привлекательности среды и всего-всего того, что сейчас вызывает у нас большие затруднения. И когда мы говорим про цифровые продукты как КВ-стрелка, мы не говорим о максимальном обвешивании датчиками городской среды, мы говорим скорее о том, что нужно построить платформу, на которые будут возникать эволюционно такие сервисы, цифровые, которые действительно будут востребованы. Действительно, самый чудесный город это тот, где человек счастлив. Нет смысла создавать что-то насильственное и принуждать людей пользоваться этими технологиями. Но создать платформу для возможности создания каких-то других инструментов, да, так можно. Дальше мы поговорим уже про конкретные кейсы и про конкретные разработки, которые мы ведем в кабай
0: меня зовут Саш Каменев, я занимаюсь искусственным интеллектом для городов. И сегодня предлагаю просмотреть несколько премьеров. Я объясню, почему, причем тут вообще искусственный интеллект, когда мы говорим про город, про то, как он устроен, я предлагаю начать с того, что сам искусственный интеллект для городов это такая междисциплинарная история, которая находится на пересечении между наукой о городом и компьютерных науках. И, соответственно, очень много всего интересного происходило в течение XX века, особенно во второй половине. В первую очередь хочется начать с великой книги Норберта Винера, в которой было описано инструменты и вообще правила коммуникации, правила работы с данными между машиной и любым биологическим существом, он первый, кто предположил, что компьютер — это может быть больше, чем вычислительная машинка или же сверхразум, о чем тогда размышляли. Он предположил, что это может быть коммуникатор между людьми. То есть это может быть инструментом общения. Тогда это представить было очень сложно. Спустя два года всем известный Алан Тюринг предложил свой великий тест. Но интересный момент здесь заключается в том, что мы сегодня с этим тестом в какой-то мере сталкиваемся. Сегодня мы почему-то должны доказывать, каким-то роботом, что мы сами не роботы. То есть эта задача является обратной задачей Калледу Тюрингу, который размышлял на тему того, как далеко можно зайти в имитации общения между человеком и машиной. С точки зрения архитектуры было несколько очень замечательных проектов. Вот, например, проект Седрика Прайса, руководителя школы в Лондоне. Это был проект знаменит тем, что Седрик Прайс предположил что если среда, в которой находится человек, будет с этим человеком взаимодействовать, прям взаимодействовать физически. Он рассматривал человека, помещенного в это пространство, как пользователя и пользователя, которому становится доступно все. То есть это была попытка создать самоорганизующуюся среду. Этим проектом он стал знаменит. Но не только. Вместе с этим в, в тот же самый год, в 1956 году происходит Дартмутский семинар, на котором словосочетание «Искусственный интеллект» на самом деле было рождено. Многие сейчас это словосочетание не любят, особенно те, кто профессионально работает с данными. Но это объясняется тем, что оно стало слишком хайповым, и все его пишут и использую как не непопаде, на самом деле все выросло в то, что это стало большой областью знаний, в которую включено много всего интересного. В частности, машинное обучение ⁇ это лишь подраздел, как бы это лишь направление работы в области искусственного интеллекта, а нейронные сети ⁇ это лишь один из инструментов. Поэтому тут важно не перепутать. Спустя 10 лет произошел замечательный проект, был изобретен первый чатбот. Чатбот получил название Элиза и был разработан с той целью, чтобы можно было имитировать общение человека с психотерапевтом. За что этот чат-бот был очень жестко раскритикован за такую дерзость, что как так? Кто-то попытался имитировать работу врача. Но дело в том, что сам чатбот чат-бот Элиза работал по тому принципу, что он выдергивал ключевые слова из вопроса собеседника и выворачивал, тем самым переспрашивая его то же самое. Такой, получается, троллинг неком роде, который был 50 с лишним лет назад. Спустя еще 6 лет происходит другой замечательный проект. В MIT организовывается студия, которая называется Architecture машин под руководством Николаса Негропонта. Из этой студии затем вырос MIT Media Lab, один из самых крупнейших научных центров в мире. Они с самого начала занимались вопросами взаимодействия и использования разных алгоритмических подходов к работе с пространством, архитектурным, городским, кем угодно. И они сделали такой проект, в котором они взяли коробку, Положили туда в определенном порядке металлические кубики, по определенному проекту поставлены и запустили туда жить мышек полевых. Мышки, соответственно, в этой коробке там, ходили, что-то делали, свои задачи какие-то решали, и взаимодействовали с этой средой, иногда ее рушили. За всем этим наблюдала роботизированная рука, которая каждый раз поправляла эти кубики, исходя из первоначального проекта. То есть этот прецедент стал первой попыткой создать самоорганизованную среду, работающие алгоритмически. Нельзя считать проект как-то удачным-неудачным, но мышки все погибли, не справились под давлением. Но, тем не менее, сама студия architecture машин продолжила свои изучения и попытки найти способ коммуникации между машиной и архитектором, который вот вырос в такой проект, который называется Urban 5. Это, на самом деле, одна из первых систем, поддержки принятия решения, где архитектору предлагалось создавать свой проект по определенным правилам, но машина ему подсказывала, что правильно, а что неправильно, как лучше поступить, а как делать не надо, и выдавала ему какие-то конкретные ошибки. В этой программе было зашито два языка, графический и, соответственно, английский, как диалог. Соответственно, студия пробовала найти оптимальный контакт и способ взаимодействия между машиной и архитектором, из чего потом выросли эти все программы там, кат, автокат и так далее, чем мы пользуемся постоянно, но диалоговая среда между архитектором и машиной, она, конечно, оставляла желать лучшего. В то же время происходило много всего интересного на самом деле как в компьютерной науке, так и науке о городе. Начинает активно развиваться такое направление, как evidence-based дизайн. то есть это первые попытки построить проектирование на основе статистических данных, оно было направлено на увеличение процентов выздоровевших людей в больницах при правильном там, расчетах, исходя из каких-то статистических данных, собранных. Кристофер Александр написал свою книгу «Язык шаблонов», которая считалась тогда… То есть сейчас можно считать, что это такой некий объекториентированный подход в разработке архитектурных проектов. С точки зрения компьютерных наук был разработан первый перцептрон. Это то, что если вы загуглите «Миросеть», то в картинках вам, скорее всего, покажется вот именно перцептрон с этими кругляшками, там, палочками, вот это вот все. Но для нас принципиально важно было открытие сверточных нейронных сетей, который сделал в 89 году французский ученый Ян Ликун. Он разработал такой алгоритм, который позволяет машине воспринимать и классифицировать образ на картинке. Его задача была научиться распознавать рукописные цифры на индексах почтовых конвертов. Ну, задача эта была успешно решена. Через несколько лет он создает вместе со своей командой первый датасет, который называется Мнист. В нем собраны разные интерпретации рукописных цифры. И каждый человек, который начинает как-то знакомиться с «дата сайенс» он, скорее всего, столкнется с этим МНИСТ-датасетом для своих первых задач. С точки зрения архитектуры, урбанистики, была еще одна интересная попытка Джона Фрейзера в девяностом году, и он ее реализовал. То есть был такой эксперимент имитации интерактивной городской среды. Был стол, на нем располагалось 286 э, кубов которые можно было переставлять как-то друг относительно друга, а эти кубы пересылали друг другу сигналы, они были друг с другом связаны, подсказывая тем самым пользователю, как надо на самом деле там что-то делать. Суть в том, что люди всегда старались уже начиная во второй половины XX века как-то автоматизировать работу с пространством, в том числе и городского городским как-то понять, в какой роли здесь может выступать компьютер, кроме как быть продолжением руки и выполнять какие-то механические задачи. Поэтому наша команда в КБ «Стрелка», она на самом деле, с одной стороны, ничего нового не изобретает, а с другой стороны, мы пользуемся теми разработками, которые, которые были придуманы тогда. Но благо сейчас у нас есть интернет. Все кардинально поменялось. И почему те проекты они не получали никакого развития? и в Data Science, и в архитектуре, и, в принципе, в работе с пространством. Это по той простой причине, что не было данных, не было достаточных мощностей. Сегодня у нас есть интернет, в котором мы привыкли, в том виде, в котором он есть. Огромное количество данных, которые люди умудряются бесплатно и как-то абсолютно самостоятельно туда грузить, и структурированных, и не структурированных. Все это позволяет сегодня по-другому смотреть на возможности машин при работе с городским пространством. И первый наш... Как бы тип продуктов, наше направление, с которым мы активно работаем, это анализ города. Анализ города в нашем с... ключе чаще всего строится на работе с компьютерным зрением, в есть внутри классических задачи. Это классификация фотографий, когда нужно понять котик на фотографии или собачка, и, соответственно, разложить фотографии на две кучи. Второе – это выделить как на фотографии, где находится этот объект. И третий – это ну, попиксельно обвести, сделать маску какого-либо объекта. И мы на этом мы строим свои продукты. Один из наших основных инструментов — это классификатор, который позволяет фильтровать фотографии по признаку сделанной ли фотографии на улице или в помещении. Нас, как урбанист, абсолютно не интересует, что там происходит с пользователем помещения. Нас интересует локация и количество фотографий, которые люди делают в городском пространстве. Пользуясь вот этими данными, которые нам доступны из открытых источников, мы можем, на самом деле, посмотреть на город целиком с точки зрения того, где люди предпочитают там находиться, что они там вообще делают. Это выглядит довольно-таки занятно и красиво, но из этого рождаются следующие выводы, что не каждый город, соответственно, пользуется по-разному. Ну вот в Сочи, например, 75% всех фотографий, вообще всех, люди предпочитают делать на улице. В Челябинске похуже. Люди в основном предпочитают фотографироваться дома. И городскими пространствами они пользуются намного хуже. А Если говорить про Москву, Питер и Казань, то баланс примерно 45%. В то же время недавно вышло исследование в Стрелка МЭК, которое... И Подготовили наши антропологи из КБ «Стрелка». Мы им помогали здесь как раз-таки со своей позиции. Задача была понять, насколько изменились паттерны поведения горожан во время коронавируса. Но в некоторых городах люди действительно перестали из дома выходить. Об этом можно детальнее почитать в «Стрелка-маги». Статья называется «Мы стали меньше инстаграмить». С другой стороны, также компьютерное зрение можно применять для других задач, например, для оценки привлекательности, предположим, квадратного метра недвижимости, исходя из вида, который доступен людям из этого окна. Ради эксперимента мы исследуем этот вопрос для того, чтобы понять, есть ли вообще закономерность между видом из окна и стоимостью квадратного метра. Интуитивно кажется, что есть. Есть мы можем это все посчитать статистически. С другой стороны, у нас в ЛАНах и сейчас есть попытки сделать некую предиктивную модель поведенческих практик, людей в городе, основываясь на том, где они ходят, какими объектами они пользуются. Наша модель туристической сети для Кисловодска на сегодняшний день, которая связывает данные, которые мы получили из открытых источников, плюс те фотки аудор, которые я показал ранее, плюс развитость стрит Retail'а, оно дает некую сеть туристических маршрутов. В чем преимущество, что мы можем в эту сеть туристических маршрутов предположить появление нового объекта. И соответственно, как и любая подобного рода системы, она автоматически перестроится. То есть мы можем прогнозировать, как будут ходить люди, если мы что-то сделаем в городе, если мы какой-то объект в этот город поместим в, как в конкретное место. Но это открывает какие-то определенные возможности для проектирования, для тестирования собственных архитектурных гипотез. В то же время оно дает понимание, что не всегда достаточно сделать мощение и какую-то клумбу организовать, чтобы спровоцировать потоки. Вот такие места очень четко выявляются при работе с подобного рода инструментами. С другой стороны, у нас есть задачи, которая нам очень нравится, с которой мы сильно долго занимаемся. Это поиск каких-либо городских объектов по спутниковым снимкам. С другой стороны, это позволяет делать новые такие небольшие ГИС-исследования. В которых, Например, здесь мы попробовали построить карту пешеходной связанности Москвы. Если мы берем доступность до зебры там не более 100 метров, если мы отбрасываем надземные и подземные пешеходные переходы, то мы видим, в принципе, как среда Москвы сильно изрезана. Вот, что даже центр Москвы, проспект Сахарова, Тверская, на самом деле разрезает городскую ткань и совершенно недоступны для пересечения. Ее задача посложнее, чем зебры. С одной стороны, нам казалось, потому что у зебр есть явный признак, по которому, как бы, ее можно ну, интуитивно распознать, то есть полоски белые, полоски иногда желтые. Мы попробовали решить задачу поиска набережных для того, чтобы прогнозировать приоритетные территории для благоустройства. Наша была задача оценить береговую линию городов и понять, какие территории приоритетны для развития, какие нет выделить благоустроенные или, например, наоборот, выделить природный берег без какой-то нагрузки рекреационной на эту территорию, чтобы это выкинуть из расчетов. С другой стороны, это, конечно же, можно использовать для работы с топологией пространства, с топологией застройки. Можно распознавать живую застройку, пробовать отличить живую застройку от неживой, что задача намного сильнее и серьезнее. Можно использовать сверточные нейронные сети для распознавания зеленых зон, да вообще на самом деле чего угодно. Второе направление, про которое сегодня скажу, это Civic так продукты, которыми мы сейчас занимаемся. На русский язык как-то невнятно переводится, но суть заключается в том, что это продукт коммуникации между представителями городов и регионов и простыми горожанами. И эти продукты состоят из двух ключевых частей. Первая — это диалоговая среда, и вторая — это инструменты аналитики этих данных. Говоря о диалоговой среде, сразу хочется... Показать пример, которым мы очень сильно гордимся. Это продукт «Бестрелка» совместно с UNDP для Еревана. Чат-бот в Фейсбуке, которого зовут Тигран, вы его можете какой-нибудь найти. Также про него были статьи на маги. Он был придуман для того, чтобы помочь нашей команде атропологов провести исследования в условиях коронавируса, когда они не могут посетить. И самое главное — пообщаться с жителями Еревана, провести глубинные интервью и узнать их предпочтения и желания, и запросы на изменение их главного кольцевого бульвара. Для этого мы запустили чат-бот с такой сложной диалоговой средой на армянском языке, что вдвойне усложнило нам работу, но ну, это интересный опыт и, в принципе, ну как бы он, он работает, он уже себя оправдал в плане исследования. Как мне кажется, можете зайти посмотреть. Но даже если мы собрали какие-то идеи, как-то получили какую-то обратную связь от горожан, с этими данными нужно что-то делать. И мы применяем инструменты обработки естественного языка, называется он не тот NLP, NLP а вот именно Natural Language Processing. И у нас есть три ключевых инструмента. Первый — это оценка тональности, когда надо понять, о чем эта идея или предложение. Иногда это понять легко, а иногда это понять довольно-таки сложно. Второй инструмент, который мы применяем, это выделение фактов из массива данных. То есть у нас есть инструмент, который нам позволяет делать следующее. Мы понимаем, что... какие запросы есть в гараже, в частности, мы можем понять, чего не хватает, мы называем это факт нехватки, факт избытка мы можем понять или факт плохого состояния. То есть собрав массив данных от горожан, мы их можем в автоматическом виде структурировать уже по вот этим вот направлениям. Третий инструмент — это кастеризация фактов, когда мы их уже разобрали, то есть это не обязательно слово, это может быть группа слов. Мы в автоматическом режиме можем из массива собрать кластеры, которые объединены по одному какому-то контексту. Это интересно, потому что открывает новые возможности для работы с городским пространством и с инфополем вокруг этого города. Иногда в процессе работы, конечно, возникают удивительные кластеры, все зависит от настроек, и на основе этих разработок мы сделали свой продукт. Это онлайн-платформа вовлечения «Чего хочет город». Она предназначена для коммуникации между представителями администрации городов и регионов и горожан. Это как CRM-система по управлению городом. Она представляет собой возможность работать с запросами от горожан и другими данными на одном экране, видеть в реал-тайм, что происходит, чем довольны, чем недовольны, запускать разного рода краудсорсинговые компании, опросы, голосования. У нас есть уже несколько успешных примеров, которые сейчас работают, Троицк и Псков. Мы собираемся этот инструмент продолжать развивать наравне с, теми, с другими технологиями, про которые я упомянул. Мы видим в этом большой потенциал, и, на самом деле, сложно даже сказать, какой это потенциал при работе с городским пространством, потому что нам, по сути, не на кого равняться. Мы протаптываем себе путь самостоятельно. Но с точки зрения инвестиционной привлекательности технологий в области искусственного интеллекта, в правильном понимании этого смысла, конечно, сейчас идет инвестиционный бум. Отдельные города и страны разворачивают свои собственные серьезные стратегии по применению искусственного интеллекта. Лидерами в мире сейчас являются Америка и Китай, но нам ничего не мешает догонять и развиваться. Это был выпуск
1: «Стрелка. Подкаст». Подписывайтесь на всех удобных подкастинговых платформах и ставьте лайки. А также не забывайте про «Стрелка. Институт», наш подкаст на английском языке и подкаст программы Архитектор РФ». До скорого!